0: 哎，跑题大会的听众大家好，我是老潘。这个在呃，这个在报我们的嘉宾之前啊，我这个跟大家让还得要加一下我们的听众群呢、啊。我们现在已经快十二个听众群了啊。这个跑题大会全拼 2019， 大家可以加这个群。今儿个啊，我请来了一个这个我很熟悉，但是我们俩肉体没有太交流过的朋友嘉<笑>宾，是吧？袁凌啊，你你先跟大家打个跑题大会的听众打个招呼吧。哎、啊，跑题大会听众大
1: 家好啊，我是袁凌啊，哦、<呀>我也是潘采夫，就是我们其实也是老朋友了，但是我们真的肉体缺
0: 少交集、嗯、啊。<笑>对，袁凌啊，是比我到新经贸还要早的，啊，这确实是创刊元老，而且呢，这个因为袁凌的故事我还是了解很多的，我经常也会替他惋惜很多事情，比如说。他上学成绩特别好，但是那时候呢，这个好像都要上哇！我非常崇敬的一个这个学者葛兆光老师的研究生啊，博士，博士，嗯嗯清华的嘛？研究生我是上。复旦的，复旦的，我是上完了的博士，呃、研究生我上完了
1: ，博士我没有上
0: 完。清华的吧，博士，清华的。这个人呢，他竟然放弃了葛兆光清华的博士。加入了《新京报》当一个记者，这个脑壳坏掉了。我跟你当时怎么想的？当时就是脑壳坏掉了。<笑><笑>不是，如果那儿上完了，你现在跟教授了啊？是吧对？我发现这个时代现在
1: 越来越……我们那个时候其实博士，我们觉得是傻博，呆硕士是傻博士啊。嗯、我博我硕士我都是捏着鼻子上完了，这个博士就其实都当时没办法，我上了一半也不想上了，但是没有。嗯就是没有钓到，就是中国现在发展的博士这么香、啊，老知道我也把它上了，
0: <笑>没想到教授也很香，对吧？就
1: 这个社会它这么变了，没办法
0: 。嗯、教授掌握着很多资源，你看咱们搞记者，老师经常什么教授又怎么谁了，又怎么谁了，没听说记者怎么谁了啊。哦、对对记者少一点，除了除了那几位啊，其他的少一点。所以这个《新京报》的创刊号，你是不是都写了？头条是你写的吗？
1: 就是不能说头条，它就是那个那一天的核心报道，也是当天最重要的一个稿件吧。啊、因为当天有个大新闻，就是克林顿访华，对，就是那是一个大新闻动态
0: 。咱们那个大
1: 、呃、大,大封面上，克林顿搂着是那是个艾滋病男孩儿，是对对,对，就是那个。但它上面有一条，就是叫《北京萨斯后》，就是犯着骨孩子调查，啊、那个是我的，<对>那是一个当天的深度报道啊。我
0: 那那。那呃嗯那一个版上的连一个标点符号都已经被写进了报史的呀，但是那里边的最核心的一篇报道是袁凌写的，就是我们很多听众肯定是你即使不知道袁凌的名字，你肯定是看过他的报道。你没看过他的报道，你肯定是看过他的书。首先是几乎中国的重大的报道啊，这个无叫什么无震不语啊，对吧？基本上都干过啊，都写过，而且写的非常好。这个另外慢慢的就大家已经不把你当这个调查报道记者了，现在这个都叫非虚构作家啊啊，这叫什么？这说的像刘邦一样，什么行了名改了姓，换做汉高祖是吧？现在已经是非虚构作家，而且是这个我觉得在文学成就上这个领域比所有的其他的啊，包括海鹏啊，都是要真的要要写的很厚重的。我的呃叫我的99九死亡，对寂静的孩子，嗯<对>、呃，还有还有，心态不会消失，嗯、对，汗水的绅士，汗水的绅士，汗、啊、水的绅士，我是尤其喜欢的，嗯、因为我喜欢这种风土的，嗯、呃，而且袁凌写了很多非常有名的报道，就是我们聊你的老家和汗水之前啊，就是就是还是先聊一聊你得意之作哈、啊，就是你的你的。影响比较大的那几篇是什么？你就说是报道吗？报道啊，报道一个就是这个，我说就是
1: 这个萨斯后古坏斯调查，就是这个非典后遗症的一个调查。嗯，这是前期的，这个中间就说，比如说这个，我过去做过一个比较就是代表性的，就是这个马三家的那个走出马三家，<对>是老教是老教的这个，这个这个后来就是我们杂志后来也就为为这个停刊了。<笑>我本人呢，反正倒是，反正倒是也，不是<为>哪个杂志为这个挺，就是、呃、当时叫《愣死》啊，呃，《愣死世界》就是财经的一个刊物啊，<笑>呃，反正我本人也经历了一些风险吧，他后来还好没事儿
0: 。哎，但是那个劳教后来的变相的取消啊，嗯嗯、算取消吗？算算，对，他是取消的，跟马三加是有一定的关系吗？那不能这么说，就是很多人都在合力，只只能说
1: 这那个时候他他也算是那个劳教取消前夕的一篇比较有影响的报道啊。对对对对对、啊。然后有一个我写的特稿比较知名一点，就是写高华的守守夜人高华呀什么的。守夜人。主守、啊啊、望者还是守夜人？守夜人，守夜人,人啊。还有、啊啊、这个写这种矿工的，比如说写煤上的青苔啊，嗯、写诗人孩子的就是孩子死于一场春天的雷暴，嗯、这都是属于里面比
0: 较。呃，知门一点的啊，非常，就是而且而且就是不仅这些事儿重要啊，实际上这个你写的文章是被，我觉得你们有点被他们经常归为南州一派啊，就是讲文本的啊，就是很讲究文本的调查记者，啊、有一种是拿料的记者，我就知道啊，这个各种像黄玉浩之类的就天天是天天拿料啊，<笑>拿完料之后给编辑，啊、你说怎么写？对，那你那就,就我已经完成任务了。对，那一种就是类似于像袁凌这样的，就是不仅要把人采访到、事儿采访清楚，而且要让自己写的每一篇文章成为一个文体的经典。这个是我总觉得继承了，有点像李大同、卢月刚他们那个，但是风格又不一样，那是报告文学式。对对。但我从小都是看他们那种《中国青年报》长大的啊。对对对对对对毕竟你也是中文系的，对自己的文字有要求。那我我得捋一下哈。其实你你你第一个说的是很轻描淡写的一个，就是 SARS 之后的后遗症的事情。其实那是一个非常重大的一个报道。我们那时候都知道很多的医护人员，后来他的骨头的坏死。嗯。后来这些人呢？这些人后来怎么样了？
1: 医护人员其实还好说，他们就有一些，至少他们有医保的，就给他们治嘛。治呢，就是说恢复的情况就不太一样，就是有一些会好一些，有一些他就是留下这个股骨,骨头坏死以后，有他就要换股骨,骨头嘛。对，呃，就是留下终身残疾。当然，我们当时重点关注的还是实际上还是这些没有医保的人，就是比如说，比如说这些护士，就是有一些医院的这些清洁工啊，嗯，后勤上的一些护理啊。他们本身都不是这个正式员工，是没有这个医保的。还有一些就是居民， oh. 呃，一些就是得了得了萨斯的居民，对，呃，他们那个后来这个也是呃没有就是缺乏就是没有纳到这个医保里面，呃，所以我们通过我们的这个呼吁，就把这群人揭示出来，知道这个有大面积的这样的后遗症现象，其实是比较敏感的，因为当时都在宣传这个抗萨斯的伟大胜利哈。对、呃，后来经过我们长期的努力，就是说。其实后来这一批没有医保的人，基本上都纳入到这个工伤范围，就是他们、哦、他们得到了解决了。后来
0: 这个跟你和当时同行们写的这些报道有关系、啊，这是有直
1: 接的关系的。这个我是可以确定的，因为我们不仅说当时做了这么一篇调查报道。嗯过了一年之后，我又去追踪了一次，就是关于这个各种治疗的方法，关于他的后遗症，也写了一篇深度报道。嗯，然后再过了十年的时候，这个我记得是腾讯搞了一次会议，就是把这些公益搞了一次会议，把这些当时的 SARS 患者请过来了。啊，我也见到了当年我采过的人，他们的问题基本上都得
0: 到了解决、啊。对，这个还是有直接关系的。可能有的听众不太了解哈，但是我可能要跟大家说，这工伤可比医保的可能的赔偿的数额。是吧？待遇还是要好的。对对，嗯、他他就是工伤，他就
1: 可以就是说纳入一些更宽泛的人，一些没有医保的人，他也可以纳进来
0: ，而且他还有一个一次性的补偿、嗯、对对对对，嗯、这个一次性补偿的数额还是比较高的。嗯、哎，我非常业余的问你一下，这个 SARS 跟新冠哪个哪个严重啊 ？SARS 从它的致死率来说，我觉得它是更
1: 高的。更高的、啊。嗯，更高的就是新冠的，它是面积。大范围吧，他这个时间长啊，传得快，对吧 ？SARS 它因为很凶猛，对，他后来是莫名其妙的，忽然就撤退了，不然的话人拿他一点办法都没有，找不到、oh、找不到什么有效的办法
0: 。我差一点跟你成为同行啊，就是我唯一的当了两个月的记者，嗯，就是去中国新闻周刊两个月试用期没通过啊，这<笑>听众们都知道，后来被这个这个领导，就后来我就很熟的这些领导说，就你这个。基本功不过关，我学广告的，不是学他，我怎么混进了这个新记者队我也不知道。我那时候就去天津化妆成了农民工，要去收容遣送站里边、呃。啊，这样，当时收容遣送和 SARS 合合成一一个灾难了，很不，因为什么他不让我进。了。啊，一般情况下都要收进去的啊。对对，说这个非典太严重了啊,啊，不是，领导命令我们全给撵出来了，就是就是。我也进不去了，我本来是要去做那个、啊、那个事儿的，结果这个事儿给我弄的也没踩成啊，就是要成为一个名气的梦想，这又破灭了，就只好后来就不搞文化去了吗？
1: 走上了正确的道路
0: ，我<笑>走,走上了你曾经走过的道路啊！<笑>哇，这那哦，这 s a r s 的这个后来哎。我现在突然感慨啊，怎么原来都不敢提的事儿，现在就成了讲故事的系列了。高华老师好、啊、像说点啥也没什么啊，因为我
1: 们说一说还是可以。你把它写成，对对对对对你把它写成稿，比如这个东西吧，我虽然做了这么多年的记者，写这么张三报道，可是当我要转型为一个作家的时候，就出书的时候，我发现这些都是白写了，就是你没有任何一篇可以收到书里面的。
0: <吗>啊、<笑>哦，你说是？这个过不了关的是吧？过不了
1: 关的，完全过不了审。啊
0: 、嗯，是你写的大部分都过不了关吗
1: ？我写的所有调长巴拉最后没有一篇是可以收到这个我的书里面的，嗯、因为天生有反骨，就正能量的不写。<笑>就就就,就这几个，就比如说高华，比如说这个
0: 萨子后，或者说马三加，这都是收不进去了，没有办法，啊、没有办法收进去。是是是，但是我们呃，我就不介绍高华是谁了，但是我们听众可以自己查查他的作品啊之类的，如果你能找到的话。这个园林还是为这些人的让大家知道做出了很大的这种贡献。那个呃，寂静的孩子那个是一个是一个项目吗？还是谁给你派了一个题啊？他
1: 是最初的，就是我跟公益组织，就是他们找我去给他们写一些小故事，就是给孩子们筹款啊。哦、那么在这个当中呢，我就感到就是说，哎，我就产生了一些兴趣。后来是一个偶然的机会，就是有一个摄影记者，啊、他想去拍一些照片，但他缺乏一个搭档。哦一个女生嘛，我就跟她一块儿去做了两年的这样一种啊、嗯嗯，就调查在乡下啊。做完之后呢，我觉得光写乡下的孩子不够，因为很多乡下的孩子就留守儿童，他已经另外一部分他们随着父母到城市里面成为流动儿童了。对。所以我自己就做了两年的这个城乡结合部的呀，这个城市里面这种流动儿童的一些调查，啊、然后最后把这些孩子就写成一本书叫《寂静的孩子》，但所以他跟其他并没有一个机构就是从头到尾支持我，<对>但是那个两年的采访里面。就说是差旅费是有一这个公益机构报的啊啊、呃，但是这个书跟他们其实没有什么直接的关系，就是对啊,啊，是这么一个还是一个独立的一
0: 个我自己的一个事情啊。那么对啊，你其实有点像白干，对吧？你除了那没白干嘛？对对对对啊，你除了有留下了一本书哈、啊、<对>和他们的故事，这
1: 当然不能、嗯、也不能说是白干，因为也是我自己愿意这样做，嗯、而且这个书我写就是说。通过这本书，一个是我自己更了解这些孩子的状况，第二个我也我觉得这本书我还是满意的，就是他把做不管是文本还是故事，还是说现实，就现实意义，我都是满意的啊
0: 。就<对>、嗯、是呃，现在我们就很难想象，因为我看那个书的时候，里边那些照片，我简直有点咳咳想掉泪。呃，我们一一一对我们现在这种富贵的这种宣，这个这个这个这个，让让我们不觉得还有这样的角落。你那是七八年前对吧？七八年、五六年前都有啊。五六年前的时候，哦、你包括那种大凉山的，或者什么之类的<对>那些孩子，那个苦的样子，你觉得现在还存在吗？现在他当然其实就像这个留守儿童，他的这样一种孤单
1: 的啊，或者说这个单亲家庭那种、嗯、那种缓贫的大病的家庭都还存在，但是极度的贫困，他肯定是因为后来搞了个精准扶贫嘛。对精准扶贫，它实际上我不好，我不好去脏批这个项目，因为它是它、啊、是很很重要的一个项目了。对，呃，但是就是他把表面上把那个房子，比如说给你刷了一刷，或者说给你造了一个新房子住进去，<对>住进去之后长远怎么办？我觉得其实还是个问题，它没有那么好解决。嗯、贫困问题它不是它它不是那么好解决的，它相我们我们说的更多的其实是一种相对贫困，比如说大凉山，对，它有些是绝对的贫困，有些是他那个习惯，就是生活习惯、文化传统造成的那种。贫穷、落后、肮脏啊，那、这个彩礼啊、<对>哈高安这的事情啊，<对>吸毒啊这些东西啊
0: 。是，嗯、我我发现后来就是就是在觉得，哎呀，要不太漫长了，改变他们的观念，干脆从山上给他们搬下来，房子已经盖好了，进去吧啊，脱贫了，那因为你已经住进了，嗯、但是他下来以后他没有生活来源怎么办了？你不能说有个房子住就去是吧？就是可能会把极度贫困的这些呢，就给他包起来啊，就是最穷的那那。底层的，其他的就不太清楚了。总之吧，袁凌的这个从寂静的孩子到到写各种各样的死亡，其实我真的他是一个呃，我有时候会想，袁凌是个铁石心肠的人吧，对吧？要不然肯定早已经这个抑郁了但是今天一看还行还还还可以，还健在、啊、现在、啊。我们聊点、嗯、还是聊点这个轻松一点的。我刚才其实是让大家了解你啊，就是我们。做了什么？做了什么？但是我特别感兴趣的是什么？你写汉汉水的身世对吧？对，我接着又往前看，你是哪儿的人？我才知道，哎呀，汉水上头的，汉中那边的，安康的，安康的哎，说你是汉中的是不是会很烦？我操，知名度太高了，我已经习
1: 惯了，就是因为我们安康不知名，他是汉中再往下游走一点就是安康。
0: 曾经隶属过汉中吗？
1: 在历史上来说
0: ，汉中有一部分曾经隶属于安康啊、哦、现在我们的听众，你大概明白了。其实我们今天聊的是一期地图炮节目，不是前面那么沉重的啊！因为我我们聊我聊了很多，我们河南呐、啊、山东啊，就这种的。但实际上，真正的说对，对于一个。身处陕西，却是一个亚热带气候的地方，我这么充满了陌生感，我到现在也没去过。我我如果问听众一个问题，陕西有没有亚热带？亚热带是吧？气候，你们可能完全就懵逼了，就不知道这是一个哪儿。但实际上，你们安康，你们安康的纬度能跟在中国是跟跟哪儿平行的呀？我们的是这样的，我们的纬度基本上跟淮河
1: 下游平行，但是它有我们那有一个好处，就是它北面有一个很高大的秦岭的阻挡，哦、所以这个它秦岭阻挡以后吧，把冬天那些北风就阻挡住了，而且南方<对>南方的暖湿气流它向北方走的时候遇到了秦岭之后，它就折回来，
0: 形成大片的降雨带，所以我们的那种典型的雅热带气候，真的是，嗯、是，就，要按说，我总觉得西陕西贼在我们河南西北角吧。嗯、但是你我就完全不能想象安康、汉中那一带的时候，那个降雨量一年能得有一千毫升以上的那种
1: 。所以我们那这冬天来说，比襄阳啊，比那个淮河这个下游的这些淮安地方都要暖和，还是要暖和的。对对，
0: 对那汉族、汉人什么，真跟你们汉水有关系吗？
1: 这显然是有直接的关系。其实这个是可以讲一讲了、啊，基本上剃头发。我以为吹，我以为你们那人吹那那那那那不是吹牛，就是、说。其实还不只是汉的问题，比如我们中国这个华夏华夏呀，华夏民族、嗯、华我是先所知不多，对，关于夏我是知道一点。华族夏是吧、啊<要>？对对，啊、因为这个夏呀，就是古代这个汉水的下游就叫夏水，哦就，就是那个夏水的这个那儿生活的一些就是小就当时的各个部落的民族，它叫就是诸夏，叫诸夏，对，就诸很多诸夏、啊、这些民族呢，后来它就这个成了华夏民族的一个主体的一部分，所以就是。所以我们这个华夏名字的“华夏”这个“夏”字，其实是从汉水来的。就是你现你现在你到湖北来去，那个地方不是你看大家都《三国演义》，刘表不是占的是江夏嘛？嗯嗯嗯，江夏吧，就是那个武汉呀、啊，那个汉口这块地方。对，夏口就是汉口
0: 。
1: 就是就是,是这个什么东望夏口，西望武昌，山川相连，山川相连，郁郁苍苍。他说的就是那个地方、嗯。嗯
0: 嗯、就是刘琦。驻军的那个地方啊、嗯，就留一些
1: 房祖啊什么的，就是、这<对>这些人就是在下口啊。它准确的位置就是我，我还特意去找了一下，就是前一段时间我去武汉嘛，因为我对这儿有点兴趣，我就去爬黄鹤楼。的时候，这个爬上黄鹤楼以后，我就看到一个看到了一个一个一个,一个说明，就是、一个牌的一个说明，就是这个以前的这个下口的古城在哪里哈？它实际上就在这个今天的这个黄鹤楼在往北走，就是长江大桥以老黄鹤楼。老黄鹤楼就是那个，现在就没有了。现在是新的。老黄鹤楼旁边有一个古代的一个城池，就是一个就是下口城。这个这个城池就是现在已经不存在了，已经被已经被大堤这个和这个铁路桥给淹落在下面但是它古代那个就就在那儿，所以就是正对着这个汉口这个现在今天的汉口这个位置啊，就是汉汉江入长江的那个对对对交叉的那片交叉的一片的江南边叫下口下口古城。下口下口。哎呦
0: 。你是在
1: 你是在找你们家乡的去处啊。对，这个也是一种思古之幽情吧，就是，呃，所以说这个汉江，其实，在历史上，它在这个时候，它就跟我们的民族是有很多的关系的。就是我们现在一说我们民族的起源，总是说到这个中原地区哈。我作为这
0: 个河河南濮阳人，我咋有点不服气呢？啊，那个我们那个地方这个叫叫什么叫雷泽啊？菏泽吗？我们我们菏泽濮阳挨这不是菏泽吗？对对。菏泽以前叫雷泽，呃、啊，雷泽我们在古时候记载，不是皇帝搁那儿待的地方什么之类的。啊啊啊啊啊我们那个中华第一龙不是那儿起的？对对。那你你们汉水又给抢去了，那人家渭水那边的人也也不服气啊。但是就是说这个夏
1: 、啊、华夏面的这个夏，它比这个你的皇帝还要早。哦。就是三皇五帝的时候，已经是属于这个有一些，至少是有一些能够流传下来的一些说法了。但这个更早的时候，比如说我们中国人最早都起源于羌族，是吧？这个大家都不知道。所以说这个包括这个华夏们的夏，它来自于这个汉水的下游的一些就是各各个民族，这个大家也不也不熟悉。就是他他实际上比这个皇帝啊，比蚩尤这些比这个也还是要早的，对，还要更早。所以到皇帝时候，他已经已经形成一个整体的部落了。因言，皇帝统一了嘛，皇帝把中国统一了嘛。对。所所以说那个时候就其实你们那就是那一代，我们那是更早的一代，就是大家还在各玩各
0: 玩各的啊，就懂了啊，就是。还是什么呢？我发现了，就是原中国的原祖还是应该在渭水呀，或者汉水的上游部分。是吧呃，汉水的下游部分，其实就就是江下,下江下了嘛，汉
1: 口啊，就啊啊下游部分啊，就在汉口那一段儿。所以说那个时候中国的文化其实多中心的，它不像后来就是大家都以为就是在那个中原那一块啊。对，它是一个多中心的。其实今天也还原了那个，就是只是大家还没有接受万、这、万、
0: 个、没想到我们进入了一个考古的领域，是吧？啊、但是这个继续往下说，哎这个
1: 、我们叫叫叫
0: 灿若繁星如果
1: 如果真要这么说，嗯、还是可以再往下说一点，比如说<对>比如说我们现在能够。基本上能够确认，就是说比较靠谱的吧，皇帝那些其实不太靠谱啊。嗯、真正靠谱的，比如二里头，嗯、二里头是我们现在就是一些专家希望把它说成是下了都城，对，实际上它当然算不上，但是这个至少它现在是所谓的夏时期吧。如果有这么一个朝代的话，<对>那个时候最重要的一个文化遗址了。那二里头呢，那个它的文明的类型就是。它是有放射的哈，就是有现在的那个，嗯、它就是它有一个，比如说往南放射的盘龙城啊什么的，对，呃，往东就可以到山西的山东的一些地方，嗯，那么它在我们汉水就有两个点儿，嗯，有一个点儿是这个。就是在今天的这个丹江的这个丹江是汉江的支流吧？对，丹江的上游一带它有一个点那个点的具体名字我有点忘了，是不是叫什么王刚什么的哈？就是都跟王有关系，这地方都很牛逼嘛，就是他会他会他会带一个王什么？你的
0: 意思是他们跟二里头这算是一个流派了？对，它是
1: 一个文化类型的。对。然后在丹江的下游，就是在快靠的丹江口今天的丹江口水库了，因为今天已经是被丹江口水库淹了
0: 。啊。这个地方有一个遗址，我把它我今天已经进到水库里边去了。对，人
1: 他他是这个。当时的二里头文化的一个往西边到达的，就是现在发掘出来的两个比较大的一个聚落
0: ，就是二里头
1: 文化类型。呃，所以说这个那个时候呢，就是我们的汉水流域呢，就跟中原文明其实还有一个直接的关联，仍然是有直接的关联的，并不是蛮荒之地、嗯。哎所以汉族这玩意儿真不是从汉朝来的、啊、对，然后我们再往下讲，嗯、比如说我们在先秦时期，哎、比如《诗经》里面，对，《诗经》里面就是我们这个汉水的流域，它也算是比较好的了。就是它属于什么呢？它的上游属于这个呃周南，它的下游属于昭南。嗯、呃，因为周公、昭公各有各的封地，那么我们是在上游是在周公的封地南边，<对>这个下游是在昭公的封地南边。所以在《诗经》里面，你们我们可以看到这两个周南、昭南的这个。这个这个里面的一些这些诗经们，诗歌啊，是相对比较文雅的。哎、呃，就是他比那个
0: 正贵之音还要好一点，<笑>就是还还要雅逊一点。就是<笑>我们、哎、我们濮阳啊，是魏国的都城。桑间濮上啊，哎哎、我跟你说，我这个我做的唯一的笔记，嗯、哎，基本上记了一首一首一首你们汉水的，一首我们、哎、我们黄河的、哎、啊。你们那个叫什么“汉之广矣”，汉广吧，是吧？是不是哀而不伤啊？是不是怨而不怒思，是吧？对，这个叫你们叫汉广，我们那叫何广，叫谁为何广，亦为行之。对，但是你们那个就是有点银奔之的这个意思了。你们那个樵夫在想一个姑娘。对、啊、呀，你看我们这个，我们境界是
1: 不是比你们高一点？你看我们这个樵夫，他爱慕这个姑娘，这个姑娘后来出嫁了。他去为姑娘喂马劈柴，送姑娘出嫁，他是不是很高尚？<笑>你们那个何况是想着我要渡河去见我的心上人、啊。你们就这种桑间濮上的这种感觉是你们那个
0: 对你们那个樵夫老是追不上啊追
1: 不上，但是他态度很好，是不是？不是我们那个
0: 樵夫吧？这个吹牛逼，我发现从《诗经》就开始了。谁谁说黄河很很很宽的？对对，我弄一个苇子棵编的小船，我就能过去，就追上。当
1: 然，我觉得他说的未必是黄
0: 河，可能是集河。谁为河广？起水汤汤，也有可能是吧？对，都有可能。
1: 嗯，当然呢，就是他，你看态度。不一样嘛，就我们那基本上是那种，就是怨耳不怒，爱而不伤的，而且这个后来还被孩子编成他的春暖花，嗯、就是孩子那个面朝大海，春暖花开，实际上就是从这个汉广这个是脱胎来的
0: 。哦，呃、就是、你这是你考证
1: 的吗？哎、呃，那个我考证过，因为我写过一篇孩子的特稿嘛。你问过孩子啊？我没有问过孩子，<笑>但是我问过孩子的一些友人，<笑>当当时在一些状况。哦啊、孩子当时最热爱的就是他最就热恋的一个姑娘，就是他最爱慕的一个姑娘出国了。嗯，出国到了大海对面，孩子跟他没指望了。哦，但是孩子希望他在那边好好的恋爱、结婚什么的，所以他就用的这个汉广里面的这个。就是哇， <Wow> 呃，就喂马，为什么叫喂马劈柴周游世界？这个《汉广》里面就是“之子于归，言秣其马；之子于归，言厦其楚。”对，就是说那个喂马劈柴。对对
0: ,对,对对，这个喂马
1: 劈柴是说的，你出嫁，你去嫁人去了，我为你甘心为你喂马劈柴送你回家。<笑>然后是这个面朝大海，<笑>实际上就像我们那里说的，就就是那个就是汉之广义，不可允思。对，就是我面对这个是面对汉江，那个是面对大海。都是望洋兴叹的，所以他他他实际上就是这个从这个汉广这个诗里面的意境来的，最后的表达态度都是一种，我不一定要得到你，<对 S 1> 我爱你。哦与你无关，哎，我不一定要得到你，就这个态度还是不是很高的？就是就是这个
0: ，确实比我们这个正位之风要要浪漫。你们那个是非要肉体发
1: 生关发生交集是不是？我们那儿还
0: 有这个叫什么“淇水汤汤，渐车为裳”是吧？还有对呀
1: ，这个“欺负欺我于桑中”什么肉呀。啊，这个“
0: 悠哉悠哉，辗转反侧”对对对，我们那边确实是比较。其实风气不一样啊，我只是想说什么呢？我只是想说，在这个先秦时候，<笑>汉
1: 室这一带也并不是一个蛮荒的流域啊。哎<唉>，它像是包括我们后来在这个隋国的时候，嗯，出土了那么精美的尊盘，就是这个隋侯尊。哦、就是是那个以那个就是那个是以当时是特别先进的那样就施纳法雕就是那那种雕那个制造出来的，不是那个浇铸法，就是那个先秦嘛，水果水果春秋时候
0: 哦，先秦的时候，
1: 隋而且春秋的时候，嗯，那种特别精美到让你无法想象，就是潘螭文那种哈，那个各种的那个小造型，还有一个就是编钟，著名的隋国编钟，对对对，编钟是那个我们现在发现的啊，发发现了最好的最实现的内蒙古出台那个。所以说，这个这个乐器的精美程度，它已经超过了在中原出土的任何一件青铜器。嗯、我为这个问题还专门我请教过罗新老师，嗯、就是我因为汉语这个、呃、他,<说>他做的去，啊、嗯、我说这个历史系的、啊，对，我说我怎么会在这个随县<对>啊，在随国这么一个小诸侯国，随县这么一个发现的一个？你那时候还有文化自卑感的啊？你问他的时候<笑>，我发现了一个中原都没有发掘的这么精美的东西。嗯我觉得罗老师吧，其实我有点不信服。嗯，他说这个东西估计是楚国人送给他的。嗯、啊
0: ，哦，啊、是不是，但是随州也是楚国地盘啊，当时。这对双
1: 方有姻亲关系嘛？对对对,对,对、哎，这是是一种兄弟啊之类的、啊、这样的关系，它有一定可能哈、啊。但是作为自尊心来说，啊、我宁
0: 愿相信。呃，我我不太认可罗新的这个说法，我觉得当时的。这个长江文化或者楚文化里边的制作水平，其实根本不。但是楚我这种
1: 也有可能是中原送给他的，就既有他北方有可能中原的哪个周王是比较送给他，对，南方有可能
0: 是楚楚国送给
1: 他，他是这么<笑>他是这么说的
0: 。大家我发现吧，<对>就是我我觉得是出于政治正确或者是一种从小受到的观念的，呃，我们有一期节目是跟那个刘玉啊，就是中科院考古所的，他、嗯、是研究殷商的。嗯他是专门研究青铜器里边的金属含量的，我就跟他聊三星堆嘛，那期正好三星堆正在发掘的时候。对对，这个话就太太太棒了。我说这个三星堆的这个这个精美程度，看来比我们安阳殷商要厉害呀、啊。他说：“那你可说的就就不对了。”他说：“首先，他不比殷商早。”他说：“我，他说我已经测了里边的铜的元素，他们。”三星堆和殷商的来自于同一个铜矿啊，这个这个测这是才能测出来的。第二个，他说三星堆的那青铜器的制作方法脱胎于殷商。他说你别看他做的非常有想象力，但是他一节一节装上的，他跟殷商的一搞好几千斤的那个大的搞法，和他那整个的里边的呃怪兽啊、神兽的那个图啊。他说他的整体技术水平不如殷商，听得我也有点愣愣的啊，半信半疑的。其实他这个回
1: 避了一个关键问题，就是说这个他的铜，我不知道是不是都是来自于什么铜庐山啊，有点像
0: 来自于什么呃大冶呀
1: ，就是湖北大冶铜庐山嘛，那个最著名的铜矿。对对对。或者说是他的这个是不是他们真的都是用弹打法来实现的，就是而不是说我刚才说的那种施蜡法哈？但是这里面有个关键问题，就是三星堆的东西啊，它那个式样不一样，它那个式样就是比如说它大祭司。中国没这玩意儿，嗯，权杖，中国不需要，中国文明里没有权杖，因为没有这个神权政治，嗯、面具没有这玩意儿，嗯、所以说这种东西它，它我觉得它就是从两河两河流域那个巴掌、啊，你的猜想是这样的哈，而且是它传到河西走廊之后，河西走廊到我前一段还去青海了，河西走廊到青海再南下到四川是有一条古丝绸之路的，哦。是可以通过那一条道传过去的，没有必要先从那个，因为我们现在已经确认了，就是大家的一个一致的说法是，殷商的那些青铜器来自于。他们最初的来源就是两河流域的那个青铜器，对，那那们做的要精<那><那>
0: 精美了。对<的>，嗯、那他
1: 有没有必要说是一定要经过河西走廊，先传到殷商，再从折回来传到传到四川去的？哎、他有没有可能就是从河西走廊就直接南下了，<笑>从青海这么南下到达这个四川？<错>所以我们，但是这是个题外话哈，我们就不说这么多。他说明的是什么呢？就说明这个一个一个一个不是处于中原核心地带的一个流域文明，嗯，不管是汉水还是说三星堆所处的那么一个。呃，就岷江流域哈，它还是很难被承认为一个呃一个多么重要的一个
0: 核心的时候，它一定要依附。它有可能不是完全的原创原生文明，对，是吧？
1: 但是你说到你中国的这个青铜器都不是原生的啊，都是人家那个巴比伦文明来的
0: 。是，所以你刚才说了一个很重要的一个路径啊，因为我们只知道我们经常说丝绸之路，其实有一个草原丝绸之路，对啊，是在更北边整个草原上的一个河西走廊的。对。其实还有一个穿越喜马拉雅山的，那叫<对>也叫<对>有人说叫茶马古道啊，那茶马古道<哇>啊，哎，就说，而且在河西走廊这个路上，它是有分叉的，就是它
1: 是可以由这个由这个楼楼就兰楼兰王国这个，有不往南走，穿越这个青海，对，在南下到这个四川的这条路也是有的，穿越横旦山这个路，你如果去看许倬云的这个《万古江河》里就提到这条路了。哦所以说，你为什么不可以设想他直接从这儿传过来了？他、哎、他没有必要不要传到。我包里还
0: 正好带了一本书，啊、周末要看，的，叫《人类迁徙史》。啊、你这说我不困了哈，啊、就是有一个考古学的证据是证明你们长江流域或者汉水流域的文化不一定是从北方来的，啊、而且它的先进程度有可能是比北方还要高的。是什么呢？是说人类的迁徙除了从什么河西走廊那一块来的。还有沿着印度的沿海岸线过来的那一条，从东南亚一直从泰国、缅甸直接就到了中国的南方，往里走的。是
1: 这个，所以合二唯
0: 一的南方
1: 的稻作文明，它跟那个玉器文明，它跟北方是很不一样的。哈哈哈。因为三元堆的那些贝壳都是来自于那个那个印度洋的
0: 。对，所以你你还有大象牙也是来自于印度洋。它它一个南北通
1: 道啊，它有一个南北通道。嗯。所
0: 以我们就不扯三元堆了，我们还说我们汉水。
1: 这个嗯、我跟你说，我们记
0: 者什么都敢聊哎、啊！我我因为
1: 我我这个，因为我嗯。当时考这个葛老师的这个就是思想史啊。我是历史系的博士啊，我只是没有上完而已啊
0: 。哇，大哥，你是本科是中文系的，对对。西北大学的是吧？对对对。研究生呢？研究生也是中文系的中文的，啊、是那的。但但你的博士是历史、啊。对对，我是历史系的。对对,对,对。我天哪，你真的是屈才了，当什么好好的当什么记者？我我就是这个人比较贱，我对我对这个眼下的一些人啊更感兴趣。嗯、<笑>是，但但你说的这个真的是很重要的。这个我这个当然我们这个也是
1: 胡扯啊，不能作为一个什么多么权威的一个定论什么的。我们,我们是地图炮啊，我的一个想法。我们这
0: 古代地图炮。对对啊。嗯、
1: 那么就回到汉水上来呢，就是说，<对>呃，我们这个先秦时代就是汉水，它就是有一定的，还是有一定的文明程度了，嗯、不是那么落后的。对。就以以汉广为证吧，啊、嗯、啊。啊，那个还有这个水果的新东西为证，然后再下来就是你说的这个问题了。嗯，它跟我们这个民族到底是什么关系？那这个关系确实不是吹的，是真的。嗯、为什么呢？就这个汉水这个名字是早就有了，甚至它在地质年代上，经过就是根据这个地质学家的考证，它的这个河谷的发育年代要比这个长江和黄河早上几千万年。哦、就就是这个汉水的意识是这么古老的，就它这个发育是更早的，比长江黄河要早。对对，嗯、就是河谷的形成史要更早。啊、哦。那么到呢这个就是就是这个秦末，秦末不是诸侯这个中原着陆是吧？对，呃这个后来这个，呃就是刘邦，刘邦这个其实是打下了长安，但是项羽排挤他，对，把他分到这个汉中，是，呃叫汉王。啊，就是这个，为什么把它叫汉王呢？那就是因为汉中这个地方，就是汉汉中汉中嘛，汉水之中。哎，你说项羽是不
0: 是一个地理盲啊？脑子进水了，把他给送到汉中这么好的地方？哎、汉中地方当时不能算
1: 很好啊，因为你是<吗>因为你看啊，它就是一个小盆地，是吧？北边隔着秦岭，隔着这个很险的这个。对,对,对，个就出来很不容易，是不是？对,对。而且他在关中安置了他的三个亲信，这也是也是那个秦代这个降将张邯他们。对。呃，然后南边呢，也是隔着一个大巴山，也很难。这边是巴蜀，<对>但是这个刘邦他很在什么地方呢？就是他依这个汉中为基地，他先把这个巴蜀这个吃掉了。对。这样的话，他有了一个后方的基地，嗯、然后他通过明修栈道暗斗陈当的时候突袭到关中，对，把这个关中拿下来了，这样他才有了实力再往出关。这个当呃当时这个汉中为什么叫汉中？其实就是说，其实可能当时的汉水比现在长吧，这个后话哈。<对>呃，所以这个汉水这个这个汉现在的汉中，你一看是在汉水上游，但是那时候它是在汉水的中游啊。<对>啊，嗯、所以刘邦以这个汉汉中为这个他的一个基业，最后得了天下。<对>得了天下，他为了这个纪念自己是从汉中起了家，<对>就把这个王朝命名为汉。是因为汉以后，因为汉是我们历史上、哦、是这么来的、呃，对对,对，哦、我我们历史上第一个真正得人心的帝国，就秦也是帝国，嗯，秦还也统一了很多东西，嗯、但是秦存在时间太短暂了，而且是暴秦，没得,没得人心，没得人心。那么这个汉代呢，就是我们我们是第一个可以称得上是大家都服的这么一个比较大的帝国了。呃，汉统治的初期，它的核心的帝国范围就是。关中和今天的这个就是我们的汉汉中、安康，包括襄阳这一带啊，哦、它更远的地方都是分封的这个诸侯国啊，哦、所以后来为什么说要这个是是是要七国之难，就是要平<对>平就是。就是那个萧藩，萧藩就是汉景帝时期、啊，对对，最后对、嗯、汉景帝逃逃错还为此这个被煮了嘛？对对,对对，就就那个他平平平，就是那个那些人要造反嘛，最后把他们平了，最后才才这样拥有一个完整的。所以最初的核心，<错>我们那个地方都是他的核心，是是是。所以说这个就是有了这么一个汉王朝这么一个名字。呃，还还有了汉字啊、汉服啊，这个东西，这个后来都这么流传下来的。对，这个汉王朝呢，到了这个五胡乱华的时候，就是就灭了嘛，是吧？后来因为汉末昏庸嘛，黄巾、啊、军起义什么的，<对>后来就灭了。嗯，灭了以后呢，就是所谓的三国两晋南北朝。对，三国两晋，西晋这个西晋是很快就灭了。那么西晋以后变成东晋，东晋就变成南朝的一部分了，就是它南朝了。就说北方五胡乱华都是少数民族的政权。是<对>，那么这些少数民族。就是进入这个以前的这个我们华夏民族的这样一种核心区之后，他们把这些地方的人叫做汉人，所以这个这些人也愿意他们这么称呼自己，对，都叫汉人。嗯，所以后来虽然又经过了唐宋，这个汉人这称呼就保留下来了，一直作为一个就是对于一个就是就是这个以前这个华夏民族这个主体，就是对，我们这个民族的一个称呼，所以。有一段时间不是有一个导演叫乌尔善，他他那个他在网上说这个汉这个称呼是元代的他有的嘛，嗯，所以他就是有点这个，他就不了解以前的情况，因为到了元代的时候，既然有这么一个历史的话，那么元代因为搞种姓制，他他那个分好等级，好好几个等级，没，他把他自己的人是蒙古人是吧？对，他有有一部分以前的这，比如说那些金呃契就是那些契丹呀、啊、这些北方的什么，他把他叫这个色目人，嗯，然后这个他把这个金。就是统治时期、统治地方的那些人也叫汉人、oh. 把宋那个南宋统治阶级叫南人、oh. 所以他这个所谓的汉人里面已经包括了一部分这个，其实是那个金金就是这个女真女真人，对、呃，也包括一部分
0: 那个我们传统意义上的
1: 汉人，因为他都是在金国的这个统治范围里。Oh. 所以这个跟我们现在说的，那
0: 时候已经把二毛子叫汉人了啊。对对
1: ，二毛子也叫汉人，所以把把真正的这个最纯正的这个南宋的汉人反而叫做男人，叫男人。所以说这个并不是那时候有这个称呼，而是这个这个汉人这个称呼，汉民族这个称呼，它是从这个南北朝的时候就有了，就是这个胡汉化。从那个时候起，我们就习惯于把自己称作汉人了。对，所以后来就出现了一个这个就是。一个叫“夷夏之房，你看到没有？还是这个“夏”字吧，嗯、<笑>这个“夏”就是我们的汉水的下游，嗯、这个下水来的。哎、一个就是这个这个汉汉汉汉贼不两立这种汉贼不两立啊、哎，就是这个谁都要想接个汉。嗯、后来还你比如说。蜀汉是不是啊？嗯，后来什么后汉啊，还有南汉啊，对，所以说大家都觉得这很光荣
0: ，因为“汉”这个字是一个很很很很好的字很好很好的字啊。
1: 汉字嘛哈，和浩瀚星光，对宇宙，对，你去你这么一说呢，它是有关系的，它不一定是一个比喻，它是有直接的关系的。为什么呢？就是在这个汉代以后，汉这个汉水的地位空前的提高，就是高到。今天是无法想象的程度，
0: 高到比现在的秦岭还高吗？它不是地，它不是海拔，它不是海拔上高，它是在
1: 这个河流河流当中的这个定位高啊。所以当时有几种说法啊，比如天下的四渎就是四个巨大的江河，嗯，那么就有有几种说法，四渎叫江河淮济，这是一种说法，最早是这样的说法。济是哪
0: 个济啊？
1: 呃，济是济水啊，济水啊，济水已经没了，那是被黄河吞并的，这是这最早的一个说法，有一段时间。这这个里面你注意，这个里面是没有汉水的。对啊，但是到这个就是在这个汉、那个、可能是更早
0: 哈、啊，早就是在
1: 在这个春秋战国时期，嗯、就因为那时候汉水它有点衰落啊。对对、嗯、对。对对那么这个到了这个汉朝的时候，它已经变成河汉并称了，就是黄河啊，汉水。就是、汗江
0: 河淮汉，对，它变成
1: 江河淮汉了，济水被黄河吞掉了，对，所以变成江河淮汉四渎。嗯，啊，同时还有一个是。江呃，还有一个是河汉这两个称呼啊，就是要不就黄河哎一个汉水，要不就是江河淮汉啊，就是这这么一两种说法。
0: 河汉女，哎，这是什么诗？河汉
1: 清且浅，相去复几许？这就是南北朝时期的歌啊，哎，这个还有什么？皎皎河汉女，迢迢牵牛星，嗯，对，是吧？迢迢牵牛星，交交河，交交河汉女，对对，这个河汉指的是银河。那么当时有一种说法，就是这个汉水流到长江，然后再流到出海口，可以一直通到银河。
0: 是这么啊,啊、哦呃，所
1: 以这个有一个有一个这个牵牛的人，他他这个顺着这个河走走走，一直走到银河了，哦、就遇到<是>遇到织女了，是这个意思。所以就就就就下成了一个牛郎织女的传说。
0: 你小时候跑到汗水里边去游泳是为了啊？啊我那时候还找牵牛还是找织女？我那,啊、我那时候不
1: 知道知道的没有这么多，但是后来我确实是这个面对这个汗水想到过这个问题，就是说。你说这个可以从这个眼前的汉水，一直到长江，最后到了这个银河，叫
0: 河汉、银河汉啊。哦。啊、所以这
1: 你看，你看那时候，可见那时候汉水的地位有多
0: 高、哦。毛主席写那个叫什么什么什么什么什么，呃，什么广汉，叫什么什么，忘了哪首诗了啊？呃，你是毛毛写的那、这个诗啊,啊？对,对对，忘了是哪一首里边的，也有也有这个词儿，反正是。但他说的也是大概就是银河啊。
1: 啊，那个那个是这样，是那个嘛？是我是我看，我是骄阳军师六吗？我看，呃，不是，基本上，金毛
0: 城、舒广秀，不不是不是这种，不是不是这种，忘了是哪个啊？先不说哪个，对。哇，原来是这么的，嗯，
1: 所以那那时候汉水为什么这么高的一个崇高的地位？它实际上有两个原几个原因嘛。一个我刚才说的，它是最初刘邦的基业，是吧？对。但是还有几个现实中的原因，嗯，一个当时的汉水很可能比今天的汉水要长很多，这是为什么呢？就是这个据地质学家的一个考证啊，就就是、说就是很奇怪，我
0: 去这个写这个书的时候我就感到很奇怪，而且汉水我也奇怪的是什么？它只流经两个省。
1: 对吧？它很
0: 长，嗯、但它只流进两个省。它实际上
1: 历史上不止流进这两个省，<对>历史上还要加上甘肃和四川。对,<就>
0: 对，我觉得它应该是还要往
1: 上走的。它<对>、嗯、为什么呢？就是我们今天去看地图，我们会发现在这个甘肃的有一个县，它有一个博种山，呃，就是有一条西汉水，这个西汉水发源于博种山，而这在我们现在这个就是在南北朝以后啊，就是汉代的东汉以后，南北朝以后就是。是把这个汉水的源头定在今天宁强县的嶓冢山的，所以就现在就会有两个嶓冢山，一个就是甘肃的嶓冢山，一个是这个这个宁强县的汉中宁强县的嶓冢山，有两个源头，一个是西汉水，一个是今天的汉水。哦，那么所以说这个地质学家经过这个考证，就是民国时有一个叫黄吉清和赵雅曾这么两个地质学家，嗯，他们经过考证之后，这个黄这个。这个黄汲清好像以后是建国以后的第一个地质学方的院士，他、oh, 还是很权威的啊。Oh. 呃，应该是黄金或者是赵亚森，他们之间有一个后来成了院士，那那个是遇害的啊。总之就是说，这个、嗯、他们当时考证发现，在汉的武都年间，就是、嗯、大概在王莽篡权这个以后吧，嗯，发生了一个大地震，这个大地震呢，就是造成了山崩。山崩把这个汉水的上游截断了，哦，截断之后呢，就是以前的这个西汉水啊，它就往下走，往下走，这个流到这个嘉陵江那边去了，所以它就变成今天嘉陵江的上游了，而这个汉水的这个上游就中间形成了一个分水岭，叫凤飞岭，其实很，我去看过，非常低，非常矮，这很正常啊，所以这个今天的汉水就变得很短，就是就就是从临强县就发源了
0: ，正常，就是，如果按照资料说，汉水有可能比长江黄河要老。几千万，甚至还有的说法是几亿年啊！对对对，它这中间发生地壳变动的概率是非常大
1: 的。当然，我们说的不是地质年代的事，我们说的就是那个汉代的事情。啊，汉代都地震去了，啊、汉代的地震。都给震没了，就就是把那、这个、啊、就是形成了一个堰塞湖，后来堰塞湖垮了之后又形成分水岭啊。嗯，这样的话，我们今天见到的汉水可能吧，一种说法而已。对，比历史上可能的真正的汉水要短很多。是。呃，那么这个，所以为什么今天的汉中，你看它已经在汉水的上游了啊？其实那时候它在汉水的中游。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 就是那个，而且那时候把汉水的这个汉水的上，就是这个汉中的上游叫沧浪之水，对，就是沧浪是非常大的。哦、是才能叫沧浪之水
0: 。那今天沧浪是个泉吗？今<天>所以说有点像是个泉吗？呃
1: ，那那打到沧浪，沧浪的就是很大，水是浩大啊。哦、所以那个你、哦、你今天上去看那个水已经不算大了。对，其实它上游被有可能是被截淡的。所以当时的汗水比现在的要长很多
0: 。这个哎，这个我就要问你一个问题了啊，嗯、就是因为我去丹江口水库的时候，但是那那水势确实很好，但是当地老百姓跟我聊的时候也确实有点哀怨。他说：“你知道吗？我们，但是首先，他们把很多的气候灾难啊，都归类于，那是这个这个汉江水被抽走了。他说我们的手水被抽走了三分之一，就是原来我们的水是那么宽，还有浪那么多鱼的啊。现在这个汉江水，他说已经绵软无力了，就是汉对汉就是抽走这三分之一的水，就是我们我们河南人用了一下，我们北方人都用了一下，对你们汉江影响这么大吗？”那当然影响很大了，因为
1: 一个就是这个三分之一的水是个理论数据，实际上它很可能超过这个数据，哦、因为汉水的降雨量它每年不一样，咳咳它这个尤其是近几年一直是偏低的。嗯嗯嗯、另外就是汉江为什么叫母亲河？因为它真的是一条母亲河，就是。呃，你看啊，就是这个汉江的下游，就是从中下游，就是下向汉中、安康的，都是在汉江里面取水用，是不是？对。下来呢，老河口、襄阳到这个下面的这个随州啊，这些什么那个钱江啊，还有孝感呀、啊，这个后来的安陆啊，一直到这个汉口，全都是在这个汉江里面取水。
0: 呃，都是江汉大平原里面的。对，而且江
1: 汉大平原那些农业全都是用的它的灌溉。啊、你要是从那个汉江沿岸一走，你发现到处都是闸口，到处都是分水的闸口。对。你看我们吃爱吃的小龙虾，这个多爱多这个特别需要水，<笑>就这个耗水量很大，全都是从这长江那个汉江里面弄的。嗯。呃，所以说这个本身它的负担就很重了，就是在以前没有调水的时候都发生过这种水荒。Oh, 发生过那种，就是一到干渴的天气，就是那个城市的这个没水用了，因为那个水龙头就露出水面了，抽
0: 不上水。天哪！所以说你再把它，这个、你
1: 再把它调走三分之一， 3, 那那它用什么去？这个母亲
0: 的血管，那都都他妈的，本来就是你会你会发现一个奇
1: 怪的现象，是不是？比如说长江，就是、这个，比如它往下越流水量越大，但这个汉江，你到这个襄阳看的时候，它还挺宽的。但你到了下游看，它越来越窄了。对，它被用光了
0: 。你到武汉的时候，就是确实很小啊。它被它它被它它像塔里木一样。在武汉，我看它的入江的时候，我是不能想象它是第一大支流的。对啊。对啊。它几乎没，而且你看到那个水，几乎还是长江自己的水。对，因为它后来修了一个引
1: 江引江济汉，把把那个长江的水也调回来补它了。哦，哦。是吗？没水了，下游没啥，没啥汗水了。哦，就是就是就是因为把那个水调走之后，因为下游几乎没什么水。国家修了两条来补汉水，都是从长江里面补过来的。一条叫引江济汉，引江济汉已经通水了；引江补汉还没有通水。对，都是从那个长江自己调过来以后，通到汉水里，汉水又
0: 流到长江里，就这么搞的。那那为什么南水北调还要从汉水里边抽呢？因为汉水的水干净啊，水质好是吧？对，水质好。是好就是就是跟这个原因，唯一的。原因
1: ，你去抽长江的水，哦、那个长江的水没那么好啊。那那怎
0: 么、就是、不够清哈、啊？它没有二类水质，汉江的水啊可以到二类水质。我的这这，嗯、所以你们这个汉水故乡的人，你们是有点愤愤吧？
1: 愤愤！光卖水的<有>卖多
0: 少钱呢？啊、嗯？
1: 那倒不是卖水的问题，他日常要用啊，这个东西卖也当然卖不起价了，但是日常你今天老是要用它，那一旦
0: 调走了以后，没得用，而且调过来产量水也没有汉水那么好。我们本来，你像我是河南濮阳吧，那个地儿是吃的黄河水。我小时候，嗯嗯、那个水嘛，从黄河，现在黄河也老没水啊。以前弄了水之后，它要折折清啊，什么尘沙子啊之类的。哦的哎、要给它再种，现在我们有了南水北调以后，我们不光喝水是南水北调，我们。景观湖，我靠
1: ，对，都这样搞。两个大
0: 龙湖，我有时候就是想
1: 到这个，啊、我觉得有点不公平的，就是说你喝我可以，现在我你怎么连喝还在拿呢？对，就是北京也一样啊，啊石家庄也一样啊，啊那个那个什么那个雄安新区都这样，景观用水、生态用水都是用的汉江水。对，我说你你喝点是
0: 可以啊，你你
1: 这个、啊、都搞都搞开这个了，我们弄了一。
0: 龙湖、就东湖、西湖，对呀，对啊、水质好着呢啊！有时
1: 候在想，这是不是有点过了？当然，我现在身在北京，我也享受到这个福利，因为因为我出去玩，啊、我看那水都好了啊，那都是用汉江水来弄的。啊、所以，所以，没错，你这个搞法其实、就是、对于当地的人来说，他就觉得他什
0: 么？是不是他不光是连喝带拿，我就我有时候觉得他们要放这儿的一个还有很大的原因是要补地下水。
1: 对呀、啊，他这样，<为>他就是说，他这样吃的，他就不用，一个是生态本身就往回灌，第二个，他这个、嗯他这个、你喝了汉江水，你就不用用地下井自备井去采这个地下水了吧？是，因为以前北京就是地下水超采，现在就不用采了。
0: 他们，我讲南水北这我得告黑状啊！这个向你们汉江地区的人民告个黑状，就他不光他要往地下灌呢、啊，你知道吗？对他要往回灌，他,<对>他要把汉江水<对>这个水质好的要往里面灌，因为河北那个地方，河北、山东、河南的地下水已经被那些小工厂都污染了。污染、啊，这个你是知道的，几千年回不来的。对对对他要把清水往下灌，老大要查你的地下水位每年要涨多少。
1: 不光是说这个地下水不行，以前那个地下水就是没了，是个大漏斗，你必须得回灌。是你不回灌，你咋整？塌了就塌了，对
0: 对对,对,对所
1: 以说这个，我们刚才说的是汉江的今天的贡献。比如说在古代，就是我刚才说的，就说它也是一样的贡献。比如它有贡献，就是一个就是古代就是这样的人们都沿河取水嘛，流域文明、流域、嗯、文明都是顺着河走。对，就是不是说今天一个什么大都市什么的，都是在河谷里面、嗯、水可用。对，所以在丹江流那个那时候的楚国的发源也在这个汉江丹江交汇的那个丹江口，其实就在今天这一带、嗯。对，就是依托汉水而生的。对对,对，所以那个今天发掘出来一个，发掘出来一些很著名的遗址，像那个我这书里面写到辽瓦店的遗址，它可能就是那个楚国早期的一个很重要的一个城市啊、嗯嗯、就是一直有人类繁衍吧这种。啊，那到了这个汉代以后，就是它还有汉水有一个很重要的功能，我们今天都不太清楚了，就是它非常非常的重要。你看汉水有个什么特点啊？它先从西往东走，走到老河口以后又往往南走，走到汉汉江啊，走到汉口，这样它就把。他把南北沟通起来了，哦，而当时的那个我们帝国的这些都城，对，跟今天不一样，我们都城是在中轴线了，就就是横的，就在这个北纬36度左右啊，我不记得不是太准，就是西安，你比如说咸阳，你们东边的汴梁，对，洛阳，对，啊，这些大都市都在这条线上，嗯，那么它需要大量的粮食，因为北方的粮食不够，要从南方嘛，北方运，是，那就是没有大运河的，大运河是隋代才有的，嗯，他要把粮食往北方运，他怎么走呢？他就是从那个长江。把这个船进汉江，进汉江到了襄阳或者老河口，然后换成陆运，换成陆运换成马，啊、南船北马这样呢走几百公里山路就到了西边，到了长安，东边到了洛阳
0: 。哎，这、哎、你这个地理问题，我正好想起来一个相关的哈，啊、那个杜甫不是写过一首诗？我我国庆节去荆州和襄阳了，和南阳这几个地方我转了一圈啊。他那首诗，呃，什么？鸡从巴峡穿巫峡，便向襄阳上洛阳。对，是<吧>就是这个路线。这个襄阳上洛阳，我当时在想，他走的是陆路还是水路，还是什么路？还是说他从长江到了襄阳，应该走的是汉江对？对，从汉江到南阳，可能就是上上上岸了。他是这样的
1: ，他到襄阳以后，汉江有个支流叫唐白河。
0: 哦，唐白河
1: 也能走船，很大。哦，他从那个襄阳进唐白河，唐白河上面有一个著名的古镇叫。这个叫这个窑起呃呃舍旗镇，呃舍起舍舍舍镇，哎舍起镇，它现在是一个很著名的一个文化节点。为什么呢？那时候通到俄罗斯的那个茶马古道，对，就是南方我们的砖茶把它就是那个运到俄罗斯去，俄罗斯人喝这个东西，啊，就是从这里一直往北上了。所以从古代来说，它就是一个重要的漕运和陆运的通道。它到了一个，就是比如说这个杜甫，他是个人嘛是吧？他坐客船，他到了进了唐包之后，再往上走一段，走到这个。快到南阳的位置，就是那个走不了船了，对，那就上岸，上岸这个这个走官道了，走官道变成是马，对，反正在平顶山也很低嘛，它<对>就随便翻翻就过去了，<对>就很快就到了这个伊河和洛河的谷地，哎，就是洛河谷地你再又可以搭船了，<对>你可以搭船那个就到了洛阳了，洛水嘛，哦哦。你到
0: 洛靠近洛阳的时候还能上船，它都是因
1: 为因为那个古代的这个都城，它并不是挨着黄河
0: 那个修的
1: ，<对>挨着黄河谁也受不了。对，它都是隔着黄河隔一个北邙山，然后在南边有一条洛河和伊河交汇的这么一个河谷，都在
0: 这儿。二里头就在洛河伊的交叉口<对>是吧对？洛阳也这样，洛阳在洛河上面是吧？啊、嗯，嗯、他
1: 先从那个伊河进去，走到伊河跟洛河的汇合的地方，再往回折一点就到了洛阳。嗯
0: 嗯、哎呦，就这么一个。<到>妈呀！你是研究古代的地理的厉害嗨了啊！这这个就是，我也、啊、我因为也写汉水嘛
1: ，我也去了解一下周边下啊,啊,啊但是我对古代文明特感兴趣，所以我去看一下这些东西。所以说他这个路就是为什么叫七层巴下穿五峡，变向襄阳向洛阳？下下嗯、那这是到洛阳的路。再说一个到长安的路，啊、我们都知道韩愈是不是？对，韩愈这个有一有一首诗很出名，就是有一个金庸那个小说里面什么云横秦岭他就是从这个来的。云横秦岭，家何在？是吧？雪拥蓝关马不前。他这个全诗叫这个一风朝奏九功符来着啊，那很多人都会啊，都会嘛，乔峰嘛，啊，乔峰就会那个。哦，他
0: 有点像是太祖长拳里边的那个
1: 。他好像是一个一个刀棍，他是云横秦岭啊，你别都别来。普通招
0: 数啊，
1: 但是很厉害，就是要功力深厚这种，十几招的。可能是太祖长拳。就是或者说什么之类的，他应该是一个剑术，就是移风啊，这个门户就给你堵住了，<笑>就都别来，都别来，这这大侠才能用这<笑><是>用这种看似简单的招数，<笑><笑>所以是乔峰好像是用这个的，嗯，就那个这个全诗叫移风朝奏九重天是吧？在朝堂上这个上了一封这个折子，结果就立刻被贬到西贬潮州路八千，嗯、他被贬到潮州去了
2: ，是潮州
1: 你像在广，你看到广广东，那次于苏东坡了啊，那,嗯、那他怎么去呢？嗯。他就是走的这个路，你看他下面说这个下面讲就是欲为圣兵除弊事，肯将衰朽惜残年，我们就不说了哈。嗯。然后下面这个云横秦岭家何在，学拥蓝关吧，不前<对>、这个。这个这个没，面吐了一个信息，一个他要翻秦岭是吧？他
0: 怎么翻秦岭？长安得走你们那儿啊
1: ？他先走到蓝田，从南学拥蓝关嘛，蓝田有个关口，嗯、从那个关口进进这个秦岭。嗯。翻过秦岭之后。到了今天的这个仙娥仪，就是商周，商周的贾平凹他们那个商周的仙娥仪，嗯、为什么贾平凹那么有文采？<对>因为他们那个路上有个文公庙，<笑>就是韩愈当年那个走过的这个文公庙，<笑>他们少年的时候就走几十里的路去拜祭这个文公庙，哦、人山人海。贾平凹都写过、哦文文。文公就是韩愈吗？韩愈的封文公，他一个字，他有一个号码，给他封了一个就是文公。哦、历史上封文公的没几个人。啊。对,对对对。韩愈什么的那个。那个欧阳修，那个后面的范仲淹，这些人这，韩愈后来就进
0: 入到了神话序列。啊、神话，
1: 他就是一个对、嗯、他，他,他我我们那次去的时候还看到了他，<对>他有个塑像的文工。嗯、但是可悲的是，今天这个就是这个斯文扫地，就是他已经被挪到。旁边的位置中间供了一个财神，以前他是最中间的，<笑>所以这个就是这个路。闲他不挣钱啊。对对。所以这个以那是以前是考取功名，所以大家都要去拜他
0: 们啊、嗯。对对对。这个
1: 路呢，就是从南关翻秦岭到了仙娥峪，仙娥峪就可以下船了。这有个仙娥湖，就是丹江的上游啊。哦、从这时候起就可以坐船了啊。嗯、从坐船慢慢的往下走，小船换大船，走到这个呃丹江口，对，今天丹江口，<对>再往下走到襄阳，再往下走到汉口。从汉口进湘江，从湘江一直往下往上走，走到这个广西，过这个就灵渠，就是秦始皇开的这个灵渠，然后进入这个西江上游，从西江再一直走到广州这边，再到
0: 潮州，
1: 所以就是这么走的，就是那个时候南南北往，不管你是人是货你是一个人，他进京，李白进京也这么走啊，也这么走，对，呃，那个或者是这个你是一个货，那你要装着船上，装着马上，都这么走。
0: 这里边有一个特别重要的信息是什么？有有一本书啊，是一个地理学家，呃，是英国的，叫《地理与世界霸权》，里边的批的中国的专章竟然是叫“河流之国”。国你刚才这个描述啊，嗯、我现在有点明白了。就我原来觉得“河流之国”，中国没那么多河啊，就是长江、黄河。他后来他的描述，整个的是一张网。他说古代什么“欲渡无舟楫”啊。是吧？对，走路其实主要靠水，单居吃剩民是吧？它都是它都是舟
1: 行嘛，因为舟行舒服，然后舟的船运的运载量特别大。是，古代没有现在那么重卡的火车什么的。对，你一个马车能拿多少吨？对，你一个船能装多少
0: ？你想，是多少万富什么的。所以韩愈如果去潮州，苏东坡去海南，如果走陆路，可能就颠死了。对他都颠死，他都要这么走，钱要这么走。
1: 对你，苏东坡也是一样的。苏东坡从那个汴梁这样，嗯、这个、嗯、他这个一下干到雷州那边，对对，啊、他也这么走，啊、但他只是就是因为大运河其实不是太好走，很多时候大运河很多时候啊，后来虽然有了大运河，对，但是大运河它经常要苏浚，它老是淤塞，嗯，因为因为那边的泥泥沙土多，它它很容易淤塞，所以这个汉水这个<对>即使是在大运河修了之后。隋代、唐代、大元和修代之后，它仍然承担着一个重要的作用，就是漕运的作用和这个人员的流
0: 动的作用。所以刚才你提的那几个重要的河流，实际上是它的重要性体现在它沟通南北的是吧？沟通南北啊，是吧？对呀、啊。刚才出了一个湘江，对，一个汉水，对对。对因为你你往往你从都城往你南北是南走的，实际上，是,是东西路就好走嘛。你到巴蜀也好
1: 弄啊，嗯、你到了汉口往西边走，往上走，就是杜甫他是反着走嘛，他<对>就这样
0: 。对
1: 。所以说你可以看到它历史上是非常重要的。啊、哦嗯，后来有了大运河，就跟大运河一起承担这个功能。它是什么时候变得不重要的？就表面上不重要的，对，就是由于中国的都城后来受到老是受到一族的侵扰，对，最后搬离了这个中原的这个纬度，到了这个南北移动了，他、嗯、开始到南京这儿待了一小段，后来到北京去
0: 了。啊、哦，你
1: 到了北京，你这个汉水就远了嘛
0: ？呃，对，都够不着了，这个、啊。他这个时候就主要靠
1: 大运河的漕运和海运了。是，所以所以汉水就好像地位就下降
0: 了。运河就是。中国以前叫中国大运河啊，现在京杭大运河重要性主要还是定都北京以后，我觉得对。<吧>定都北京以后。啊、对对对，就是可能隋炀帝也没想到自己弄了一个利在千秋的事儿，对对对。要按你的分析，那个时候隋炀帝弄的嘛，其实也是从船上运兵运粮草的，他就是这样，<吧>他就是干这个的啊，啊啊啊啊也该死这哥们儿，他妈的不是出动这么多民力，其实他干的他不是个民生工程，他干的是个军事工程。对他
1: 也是，也不光是军事工人，他是让这个保障北方的草粮食供应。他主要是干的事太多了，我觉得他一件两件都是好事儿，干多了嘛，他又去打高丽，他又去搞运河，又去征服那些什么那个不是，少数民族。他不是串联的
0: ，他他妈是并联，他同时进。国力太衰耗了啊，所
1: 以汉武帝也类似嘛
0: 呃，隋炀、秦皇、汉武，某些这些人有共同的人格类型啊，就是同呃同理心太差，共情能力差。那么
1: 汉对嗯，汉水的真正的衰落就是在这个宋以后了，就是那个因为有南宋以后那个不在这个中原哈，对，而且这个南宋末年为了抗元啊，为了抗元不是那个小说里面写，就是金庸说他们的郭靖他们在这个襄阳这个抗元嘛，是吧、啊？对对对对，就是还有这个神雕神雕大侠这个前沿阵,阵地了啊，那个襄阳它是很厉害的，襄阳是古代的军事重镇呐，<对 S 1> 非常重要
0: ，是、啊、<但>呃，汉江流过门前嘛，那你汉江就不能老百姓干，就<对>是估计就军事用途了嘛。嗯、他
1: 那汉江就成了一个，因为因为那个因为襄阳在汉江的等于说等于西岸。他北面是就是有一个汉江保护他，所以他成了一个天然的一个防守的一个要塞，非常非常而而且在襄阳哈，而且在汉江和唐白河之间，他有一个樊城，所以今天叫襄樊。襄樊，对，樊城。你看那个人家能够关羽水淹七军，把这樊城都拿下来了，嗯，就借着唐白河涨水把樊城给淹了，就拿不下，襄阳。但是拿不下襄阳。对，那个蒙古人打的时候也是先把樊城打下来了。打襄阳打不下来，后来是襄阳的人看到没有希望了，就为南方来的援军顺汉江而上，援军被击溃了。对，他后来没希望以后他自己投降了
0: 。对，
1: 那那时候为了抗元，嗯、曾经把这个汉水掘开，掘开以后让它形成一个汪洋一样，就是那个水柜，哦、叫水柜。就那就有一个孤城在那儿放着。对，就阻挡阻挡援军嘛。所以这个时候彻底的破坏了这个汉江的一个这个航运功能。哦，其实这也是一个伤害。所以后来这个汉水为什么说它这个地位？慢慢的不行了
0: 。对,对对对对，嗯、我去。说到这儿，人们基本上咱俩说清楚了一个母亲河的生与死啊。但是现在也不能说它死了，只不过它，它不再是一个，<对>因为你在一个文章里边曾经说过嘛，就是汉江这个南水北调，其实要让它重新成为一条汇集全国的全国性河流
1: 。对，它是这个全国性河流，但是说它不是以河的面貌出现的，啊、就说那个到北方来以后。嗯、这个
0: 人工河它也是河啊。
1: 所以你感觉到他是死了，嗯、但是他通过死，他又进入到我们的血管。所以说，<哇>我说这这这这是就是这么一条河，他如果都不能把它称作一条母亲河的话。我觉得有点过了，因为你因为你说我们今天皇后我们的用场其实不是很大。有一个叫
0: 法比这个母亲更准确的，啊啊、叫中国的乳娘乳娘？奶奶娘？就是就是你不认我为妈，<对>但我什么是给你供奶的，对吧？对对对，对对是吧？你可是奶妈呀，<对>这是这这是有点、
1: 嗯、有点这个，应该是知道，就是我们应该有点。有点知道这个“饮水思源”，有点知道这个，应该知道一下汉水跟我们什么关系。那我
0: 们以后，我们应该把这一期的标题叫“汉江就是中国的奶娘河”，我们叫母亲河啊，叫奶娘河。奶乳母没有名分，乳母，乳母，真的是乳母啊！对对，尤其南水北调，你
1: 这个说法是比较准确的。对，灌溉了多少？没有名分，但是呢，什么事儿都是他在干啊
0: ！干，灌溉了六七亿人嘛，现在得
1: 有啊。那其实是累计受益人口都不止这样的。是啊，是
0: 。而且惠及北方后代几百年的呀，你再
1: 说了，你就算是个南方人，你到北京出个差，你是不是也要这个？<笑>要得喝呀！洗个澡，啊、你还得用他的水了，是不<笑>是啊？我<靠>你你你这<是>你喝你洗澡，嗯、你去出去玩一玩，到处都是他呀
0: 。尤其我们，我从河南路过河北去北京啊。河北如果没有汉江，河北就整个就完了。河北那种已经出现了类似于东非大裂谷之类的那种东西了。我靠！现在
1: 河北我看可滋润了，我如果谁家让我操，哪来这么多水呀、啊？我靠，他搞得像一个北方水池一样，哎、整
0: 得跟海似的啊！<笑>
1: 太过分了这种。所以你您说那个汉汉源下的人，<笑>他能不他能够不不这个不难，他会有心理不担。绝对中国的乳母。啊、我<笑>我我我我举个例子啊，这个、关键水有水用，呃、这水还好。啊， uh, 就是他的这个 pH 值，他是比较这个，他比较软，他是软水。哦，就是有一个朋友啊，就是我其实自己也有类似的感受。有一个朋友他跟我说啊，他说他从前在北京的时候，他有最开始在北京租房子，那个房东的喷头嘛，哎，洗洗那两天洗不出来了，就那个那个那个、水出不来。他说、uh, uh, 咋回事啊？这个他去找房东，房东说哦这。那拿一个钢丝，有个刷一刷一刷，就接了很多水垢，就出不来了嘛。啊，一刷啊就一洗。哎，后来这个这近几年他再也没有遇到过这种现象了。就是你洗多久，那个那个水龙头都不会出现这个样。我零，咱咱
0: 那时候刚到北京的时候就是这样的呀。你你烧那个水壶，再烧一寸够啊。他也说
1: 了，那我现在也这样，我现在天天还烧一些水还来喝。嗯，没有啊，你烧多久他都没有这个感觉
0: 了。我靠，你在北京喝着自己家乡的水。为什么,什么、啊、为什么我要写这本书？很奇特，就是这个原因。嗯，我
1: 觉得我小时候就喝他的水，我走这么远了，我还喝他的水。哦，那你不是说你你不写个东西，好像
0: 是儿行千里母担忧啊？啊，说说
1: 不过去是吧？直
0: 接送水到冀州，给你直接给你送水到冀州。对，我去，这我们觉得这个聊的真的真的是越聊越好，聊汗水。啊，以后啊，以后、啊，而且那时
1: 候我不仅说是喝他的水，嗯、我住在那个清河那边，就是立水桥附近啊。嗯、我每天养了个小狗，每天去河边遛狗去。那水眼睁睁的就看着就清了。那那以前我最初到北京的时候，<笑>那个水是臭的、黑的。是是、嗯。它不配叫清河。那现在说它真的能叫清河了？清了<对>哇！鱼钓鱼的在里面，白天鹅，我去，苍
0: 鹭在里面捉鱼。就是北京的河道其实也是被汉江水们的灌溉的对、啊，就
1: 是被它弄的。啊、哦，你要不有这
0: 么清啊？就生态用水啊，
1: 就给它冲刷呀、啊，这样。<哪>不仅说北京，你像潮白河、虎头河，这些水。都是用这个汉水的水的、哎。这个
0: 密云水库是也是汉、啊、江水进来的。鹫峰山是把它存在,在那里，就是把它倒抽上去存在那里。我就住在通州五河交汇处啊、嗯，嗯，它从密云水库又通过温运河、嗯、小中河什么又流到了大运河。对呀、啊，我天天就在那儿。整个水系我天天的，对呀、啊，我我我遛弯的还是遛的你们汉江水啊。一部分、啊，我的一部分，一部分。对啊，除了天上这几年下雨下的也有点多啊！对对对,对，我的个天，妥了，我们今儿个这个聊汗水，那么聊得非常过瘾啊！你
1: 再说这个，你比如说西安人，我在西安上学的时候，那得完全就没水可用，那就是快干死了。就那时候我这个书里面写的，印象最深刻的是什么呢？我那个上大学四年级，我我那个没有多少美好的印象，比如说女同学啊啥的，跟咱们没关系的漂亮的同学啊，我们农村去的人，嗯、我印象最深的是一种发酵的这种，<笑>就是这种酒，然后醉酒一样的这种味道，什么味道呢？就是那个大便，他妈的。啊，那个在在那个冲,、啊、冲不了啊，没有水可冲。旱厕啊，就旱厕啊，就在那个、就一个槽嘛，一个槽。你这西北大
0: 学里边是旱厕呀？它、啊、是这样的
1: ，一条槽过去就是用水来从头冲嘛，但是没有水，哦、没有水对对对对就就就干结在里面
0: ，就发酵了，发酵了就是整个走廊、整个宿舍就飘着那种。我们农村厕所那时候，咱村里边会有那种的啊。对呀、啊，对啊、没想到大压<呀>西北大学还这样。酒一
1: 样的那种感觉，让人都醉了。是我
0: ，我就<笑>那就是长安城啊。我想
1: 到，我觉得大学四年就是这种味道萦绕不去。他后来是这个，就是修了一个黑河引水工程。黑河引水工程，它主要引的是那个渭河支流黑河的水啊。但是它在这个黑河引水工程里面掺了两股水，就是从我们汉水的这个支流里面调过去的。汉水也有它的支流啊。啊，支流叫一个叫蓄水和一个前佑河。所以这个时候，已经的西安人其实已经在用汉江的水了，让他们不知道。所以到
0: 了这前一段时间，就前几年，就是陕在国家。我问你一下，这个呃，南水北调中线工程，西安那边也能吃到水吗？单独的
1: ，它其实最给它单供的呀。它它最早的，它是最早的南水北调，就是大家不知道。哇天啊，对，它是最早的，它是从秦岭上打隧洞，把这个汗水的汗水的,汗水的这个支流的水引到那边去。到了前几年，国家搞这个南水北调的时候，陕西人一看，哎。那都能调到北京去，我们干嘛不先调点啊？他也上台了一个引汉济渭工程啊，这是很大的，这个工程很大的，已经不是那种小打小打了啊。济渭渭是哪儿？渭河呀。哦，济渭河啊，把它调到渭河那儿去。所以那个，我靠，实际上实际上就是引汉济西吧，他不好这么说，他把它叫引汉济渭啊，就是把我从黄荆峡，就是汉中的下游、安康的上游那修了一个巨大的水库，然后把这个水提到一个<笑>第一级提到七十米，<气>再修第二级提到一百三十多米。骑到上去以后，穿过八十公里长的隧洞啊，哦、打穿整个秦岭，把它这个送到西安。现在西安人已经喝上水了，就就说、是、已经今年通
0: 的，今年通的水。这个唐诗什么？秋风起渭水，落叶满长安，那改成嘛秋风起汗水了得，现在
1: ，对呀、啊、对呀、啊。哎
0: ，黄河是不是也有一点水是汉江里边的呀？黄河没有，黄河没有，那个是不是有点太不要脸了？太太奢太奢侈，太不要脸了啊！太奢侈了啊！嗯、
1: 因为这个水，汉水的水，毕竟它不能这么滥用，是吧？所以，所以那个汉水渡过黄河的时候，它是通过一个管道嘛，一个管道穿过去的
0: 啊啊！要、哦、<你>要不然我们河南河北也太不要脸了那么母亲河还得就是又有一个标题叫什么？汉江已成中国北方母亲河。对，整个
1: 整个北方的，水。整个整个你看，就是整个关中平原是吧？啊、哦，外面的河南、河北、华大北京、天津啊，哦、都是
0: 用的这个、哦、汉江的这个水。嗯，好吧，嗯、我代表北方人得谢谢你。嗯、
1: 所以你说他呀、啊，本身也不是什么特别的牛，这么什么水量特别浩大啊，嗯、多么的宽广一个水，嗯、但是承担了这么大的一个任
0: 务啊。嗯，我觉得已经都快过劳死了，恨不得。它是不是？啊、所以你今天
1: 到那个汉江的下游，嗯、几乎没有汉江的水了。就是等到引江补汉的一通以后，全
0: 是长江自己的水。太可怕了啊啊、嗯嗯、所以有可能汉江成了塔里木河。哎，之前你是不是说了一句跟这个有关系？对呀、啊，就是它类似塔里木河嘛。嗯、啊。最后流不到那的，流<是>不
1: 到长江里了。它实际上是长江自己的水把它补回来，又流到长江里。啊、因为因为你看陕一省要用，那这个北方四省要用，那湖北省也着急啊。对。所以湖北省它不能说我守着水没水渴死。所以，在下游补它的又是长江的水，他自己又搞了一个调水工程，就是他他从那个丹江口水库里面又搞了一个鄂北分水啊、哦呃，就是也有一股子，就是把它分掉。我拿我总在自己用一点吧，是吧？啊、哦，因为因为因为因为这个引江补汉这个工程，它的出水口就紧挨着丹江口大坝<对>下游一点点啊。哦、那你你比如说我我我那些人去老河口，那些人就抱怨说，我们现在喝的还是汉江水啊，虽然实上已经少了很多。哦<笑>给我们留下留了一点下来，对，等到这个引江补汉一来，那就不是不是真正的汉江水了，它就是长江水了。哦，所以所以湖北人为了保证自己还能喝到一个纯正的汉江水，他就从丹江口库区里面又引出一股来，哦，这样来这个这个这这样来给自己用
0: 那你没办法了，我也得抢点食儿吧，对吧？那个也很长，
1: 那个那个渠道也有几百公里了
0: 。天哪，就是母亲河的呃。故地人家自己要抢水喝，对，对对对都都这大家都都想分一杯嘛。这个有点像世界，但是我我觉得这
1: 个里面，嗯、我让我难到难受的是什么呢？嗯，这些你是很明白的，你知道你喝的是汉江水。对，但是我以前遇到过很多人，我踩过很多人啊，焦作、哦、的、石家庄的、北京的，全都不知道自己喝的是汉江水啊。那他他们觉得，他们觉得是南水北调的水。OK， 就完事儿。南水，他觉得这个南水完事我
0: 靠，有的人以为是长江水，你要真让他猜，百分之六七十得猜是长江水。嗯，有
1: 的人也说，那不呃，有的人还知道一个丹江口水库啊，但是他不知道汗水，他不知道这个丹江口水库的水是汗水，是汉江的水。是，所以说这个，我觉得这很不公平，是不是？你你你你喝着
0: 他的，用着他的，你真的是丹江口。水库大坝的时候，它从大坝下游不是汉江吗？对的，那那个水呀、啊，那跟他们现在潮白河的那个盖个河床，可能我去的也不是那个风水季节啊。对对<的>，那有点心疼，是吧？啊，好小啊哈！啊里边都有各种鹦鹉洲，<笑>都在那个
1: 河中央的,的啊。它那个水位，因为是这个理论上来说，丹江口水库的水应该蓄够到这个170米以上。才能够满足向北方调水的条件。对，但是实际上从他这个蓄水以来到现在，这么二零一四年就开始，将近十年的时间，对，只有短短一个周的时间，他曾经到达过一百七十米的水位。哦，所以说一直都是在一个缺水的状态下调水，
0: 甚至透支，哦、甚至有时候水位到不到一百六十米，他还在调。天哪！嗯所以整的，人家汉江下游的那些、啊，就是用水稻啊，或者什么之类的，确实会受影响。嗯、水稻、小龙虾、啊，嗯、比如说这油菜、嗯、这个甜菜<对>这些东西，就是甘蔗
1: 啊，这些各种各样的这个农农业的一切的这种种植，棉花还以前还有，就是都会受这个影响。当然，主要是城市用水，城市用水太、嗯、太量太大了。武汉，<对>武汉这个其实有三分之一左右的都是用的这个汉江水
0: 。我去。武汉他妈这千湖之城，他妈为什么？长江长江是不好喝啊！你、啊、你，它主要是从品质来说的啊。那当然了。我的个天哪，啊、这太可怕了。那你
1: 们话话说回来，人家天津人本来可以搞海水淡化，啊、人家为什么不搞？嗯。那不就是因为汗水好喝吗？汗汗水喝，你海你海水把它淡化了，不好喝呀、欸哦。水甜丝丝的
0: ，你们海这确实是啊，对对对是水甜丝丝。我
1: 现在喝着我都觉得甜丝丝啊。是的
0: ，是的啊、嗯，真的味儿。<笑>我以前在
1: 西安的时候，我可不愿意喝自来水了啊。那个、哦、西安那个自来水，从渭河那个水把它净化以后，弄得咸、难受、硬
0: 。我、哦、去
1: 。所以我现在在北京，我我我每天我里面就烧点水，然后有时候兑着矿泉
0: 水，有时候不兑，我都觉得挺好喝的。是，就是
1: 他，他比较软，他那个水质。真的
0: ，真的，真的，把北方人狂野的性格，他们都给泡软化，泡、嗯嗯、软温柔一点，是吧？对对对,对，我去，谢谢袁玲啊，我们今天么聊聊汉水是一个意外的收获，嗯，是吧？所以说，他从历史上到现在，他一直就是还是很重要的，嗯，
1: 他一直说是一个他的名声不如他的时机
0: 。没错。
1: 我尤其感到不爽的，就感到有点难，就是难以接受的，就是这些沿途用他的水的人，嗯。
0: 吃着他用着吗？你不知道他的名
1: 字啊！别说感恩了，同志，这个这个，我觉得这个起码是不是
0: ？我觉得南南水北调工程这中间，如果有良心的话，应该弄一些祠堂什么之类的啊，供汉王爷，把我们汉水，把
1: 我们的汉水的水神拜一拜啊。我们汉水有专
0: 门的水神的，叫杨四。哦，杨四、
1: oh, 啊、是一个汉水流域专用的水师，真的啊。这据说历史上跟杨妖什么的有关系，对。重要， oh, 或者说还有另外的是跟我们汉中的有一个人有关系啊。Oh, 总之就是我们汉水流域都拜的，就像那个沿海拜妈祖，我们这儿拜是杨四，杨、oh, 寺庙
0: 、啊、好，这个我们跑题大会北方的听众啊，您听完这期节目之后，您对汉水要有一个。心怀感激是吧？真的是什么像乳汁一样，滋润着北方干旱的土地的。啊、一个一个这个，这
1: 个,个这个没有名分的奶娘，如母如母。
0: 对，大家如果想了解更多的啊，大家去网上去买袁凌的叫《汗水的绅士。这这本书是吧？讲的还是很清楚。好。谢谢袁凌，我去，我们这次聊了快八十分钟了啊，一、哦、万一个小时的节目，好好好，好好好以以后有机会，我就我发现这个历史方面的找你聊，简直是太得劲了，呵呵我们喝着茶聊真的很爽呵呵啊，好，好，可以随便扯一扯是没问题，嗯嗯嗯，啊、谢谢，好，宝、嗯、地大会的听众，我们就再见聊，好，那听众朋友们再见，哎。